0: Musím říct si, že skutečně ta epidemie se stává epidemí neočkovaných. To je něco, co je zkrátka fakt, protože stále na základě dat, která máme k dispozici a bude prezentovat profesor Dušek, tak většina nově diagnostikovaných případů jsou neočkovaní lidé a většina těch, kteří jsou hospitalizovaní i v těžkém stavu, jsou taktéž neočkovaní. ...že nám ta epidemie v České republice opět velmi významně sílí. Pošly záchytu rostou nad 3100 100 denně a je pravdou, že drtivá většina všech ukazatelů je vlastně tlačena nahoru právě tím výskytem a šířením té nákazy v té neočkované části populace. Pandemická situace v Česku se dramaticky zhoršuje. Nákaza se podle statistiků i ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha šíří hlavně mezi neočkovanými dospělými. I proto je podle vlády hlavní cestou z krize ven právě vakcinace zbytku nenaočkované populace. Zatímco šíření covidu nabírá na rychlosti, první kroky i podobu nového kabinetu chystá opoziční koalice. Co bude dělat jinak než dosluhující vláda? Jak moc toho víme o její plánované covidové strategii a opatřeních, jak šíření koronaviru zpomalit? Je středa 27. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Čaban, komentátor serveru Seznam zprávy CZ, který se zabývá zdravotnictvím. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste přišel. Česko prochází další vlnou pandemie. Počty potvrzených případů koronaviru se zvyšují, jenom v pondělích přibylo přes 4200, což je podle statistiků nejvíc od Dubna. Podle ministra Adama Vojtěcha sa ano... Ta nejnovější vlna potrvá ještě několik týdnů a vláda už zpřísněla opatření, jak víme, například neočkovaní od listopadu nebudou mít přístup k testům zdarma, těch opatření je samozřejmě víc. Když se na to díváte, Martine, perspektivou toho, jaká opatření se doteď zaváděla, jak velký průlom to je ze strany toho dosluhujícího kabinetu Andreje Babiše v porovnání s dosavadním řešením pandemické krize?
1: Z pohledu toho posledního půl roku, řekněme, je to samozřejmě poměrně velký průlom, protože na Andreji Babišovi, ale hlavně na Adamu Vojtěchovi je vidět, že už ho nečekají žádné další politické boje ve smyslu volebním. Takže vláda se v tuhle chvíli pouští do opatření, která by asi v nějakém předvolebním čase s vidinou hrozící ztráty volických hlasů nezaváděla. To je přesně model zastavení proplácení testů z veřejného zdravotního pojištění což je věc, o které se mluvilo už před volbami. Někdy tuším, že ty debaty začínaly někdy kolem září. To se všechno zrušilo právě z obav o volební výsledek a teď k tomu vláda přistupuje, protože už nemá politicky v tuhle chvíli co ztratit.
0: Zároveň v tuhle chvíli se chystá předávka moci, utváří se nám tu už nová vláda. Co všechno víme o jejich plánech, na kterých se teď politici té opoziční koalice dohadují, jak chtějí postupovat v té nové vlně té pandemické krize?
1: Tak ona ta momentální situace je trošku zvláštní, to je potřeba si říct. Myslím, že společenští filozofové by třeba řekli, že prožíváme něco jako interregnum, jaké mezivládí, kdy Vlastně jedna moc už je jakoby na ústupu a druhá ještě není plně sformovaná. A v takové situaci se ty hranice těch rolí trošku rozmlčují a není úplně lehké se v ní pohybovat. Ostatně ani nevíme, jak vlastně o těch nastupujících politicích máme mluvit. Je to ještě opozice nebo je to už nastupující vláda nebo tak. Takže teď těch pár týdnů bude trošku nepříjemný v tomhle pohledu. Ale když to tomu prakticky končící opozice a nastupující vláda, tedy ty dvě koalice, které skládají v tuhle chvíli budoucí vládu, tak vlastně dosud nedokázali nějakým způsobem svléknout ty opoziční kabáty. A trošičku jako setrvačností pokračují v tom, co předváděli během předvolební kampaně. Čili zaznívá spousta kritiky na adresu vlády o různé chaotičnosti a nepřehlednosti a podobně, ale je vlastně velmi těžké teď v tuhle chvíli hádat, co se bude dít, až k tomu předání moci dojde. Víme, že některé kroky, které teď zavádí vláda Andreje Babišek se opozice vysloveně nelíbí. Třeba pan profesor Válek, který je jedním z adeptů na ministra zdravotnictví, tak celkem otevřeně prohlásil, že by vláda měla proplácet testy nadále, protože jí to, jak si dává nějaký obraz o vývoji té epidemie a tím, že těch testů bude méně, pokud budou hrazené na dřevo, tak ten přehled bude horší. Takže to je třeba opatření, které víme, že se možná může měnit po nástupu nové vlády, ale jinak nějakou úcelenější strategii nebo něco, v čem bychom se mohli zorientovat a určit podle toho, co se tady asi, řekněme, od poloviny listopadu do Vánoc, než ta nová vláda skutečně nastoupí, bude dít, tak to bohužel nemáme.
0: Můžeme se podívat na to, jak spolu obě ty Strany, ta vládní dosluhující a vládní nastupující, jak spolu komunikují. My víme, že vláda pozvala na zasedání Rady pro zdravotní rizika kandidáta na ministra zdravotnictví, zmiňovaného vlasti Milá válka 1009, který ale tu účast odmítá. Víme, proč se opozice do toho kontaktu s vládou tak nehrne a tak se mu brání.
1: Víme, ta komunikace je nešťastná, to je potřeba říct na začátku samozřejmě úplně optimální by bylo, kdyby to předání té moci v téhle agendě bylo pokud možno co nejplynulejší a ta vláda a opozice spolu dokázali nějakým způsobem komunikovat lépe, ale na druhé straně myslím si, že ta nešikovnost nebo ta neochota reálně se spolu bavit je na obou stranách, že tady těžko budeme hledat nějakého hlavního vyníka. Ta komunikace je nešťastná, přizvání je fajn, samozřejmě je správně, že Andrej Babiš vyjadřuje vůli se s tou nastupující vládou nějakým způsobem bavit, ale ta forma, kterou zvolil třeba ve chvíli, kdy nabídl profesoru Válkovi místo ministra zdravotnictví, to je samozřejmě úplně bizarní záležitost. Takže já bych chtěl pana profesora vyzvat. já jsem se domluvil s Adamem, že on 1. listopadu skončí. O te, pane profesore, převezme funkci ministra
0: zdravotnictví 1. listopadu a můžete nám to ukázat. Já napíšu panu prezidentovi, Adam odstoupí a můžete si to převzít a ukázat nám, jak se plánuje vír a co všechno ty vaše keci můžete ukázat lidem.
1: Ale zároveň myslím, že si pan profesor Válek klidně mohl odpustit ten argument, že přece nepoleze do vlády s Estébákem. Myslím, že tam pořád jsou i jiné argumenty, které šly použít. Já chápu, že se opozici v tuhle chvíli nechce úplně se tlačit do té odpovědnosti za to, co dělá vláda a za ty důsledky, které to bude mít. Ale nějak by ta komunikace prostě měla být nastavená. Ale nežijeme v ideálním světě, uvidíme, jak to dopadne. Zatím to moc nevypadá.
0: No a je to vůbec oprávněná obava ze strany opozice, že by se na ní snažila odcházející vláda přenést zodpovědnost? Jinými slovy, může ta vláda vůbec dělat něco jiného, než opozici přizvat k těm jednáním?
1: No může, tak nemusela by to dělat, mohla by normálně jet do posledního dne bez jakéhokoliv ohledu na to, kdo po ní nastoupí, což bychom jí asi oprávněně vyčítali pravděpodobně. Čili já si myslím, že obecně ta snaha přizvat tu opozici k těm hovorům a k tomu plánování je správná. Ale myslím, že z obou stran je v tom nějaká míra alibismu, že opozice se obává toho, aby právě pak na ní vláda nepřehodila část nějaké odpovědnosti, kterou ona vlastně teďka ještě nemá, nemá nástroje k tomu, aby ji nesla, protože prostě není ještě ani oficiálně pověřená tím, že bude tou příští vládou. Nevíme, co se bude dít v příštích týdnech. Ze všeho nejvíc myslím, že tam z obou stran chybí skutečná vůle se nad tím problémem sejít, že tam pořád ještě není vůle se potkat po tom všem, co bylo řečeno před volební kampaní, před volbami, ale zároveň myslím, že obě ty strany musí cítit, že by bylo rozumné se nějakým způsobem potkat, takže se tak jako oťukávají a hledá se nějaká forma a já doufám, že nějakou formu komunikace mezi sebou najdou.
0: No tam se zdá, že se věci zadrhly na tom, čím argumentuje opozice a sice tím, že jí vláda nepředává všechna potřebná data, což tedy ale vládní politici i ministerští úředníci odmítají, tak když se díváte na ten argument, je relevantní ze strany opozice, vy se zdravotnictvím zabýváte dlouhodobě, jaká ta data opozice v tuhle chvíli k dispozici má, může dostávat něco jiného?
1: Asi může dostávat něco jiného. Já jsem samozřejmě tyhle ty argumenty slyšel, že není dostatek dát a mluvil o tom, jak profesor Válek, tak třeba docent Svoboda a spousta členů toho anti-covid týmu opozičního.
0: Všechna ta data, která máme, jsou data, řekněme, statistická. Profesor Dušek je statistika, spočítá statisticky, kolik je nemocných a z bude odhradat, kolik jich bude. To, co my potřebujeme vědět, jaká je varianta těch mutací, který ten virus má, které, které viry se teď projevují, jako které typy toho se projevují jako nositelé té infekce, jaká je doba, se ta infekce, protože se zdá, že se zkracuje. Všechny tyto údaje potřebujeme vědět, abychom tu predikci, tu medicínskou predikci, hmm. nejenom tu, tu, tu číselnou, mohli udělat a mohli podle toho reagovat. Protože... My ty stanoviska jako anti-covid tým, kolece spolu, budeme
1: vydávat i nadále. Budeme se chovat velmi zodpovědně, máme k tomu týmy odborníků, ale samozřejmě nemáme k dispozici ta data, která případně potřebujeme. Já na tyhle ty argumenty úplně neslyším i proto, si myslím, že ta datová základna by určitě mohla být lepší, která je poskytována normálně veřejně všem, mohla by být lepší, ale myslím, že se taky zásadně zlepšila od té doby, kdy pandemie začala, kdy jsme se tady tím začali zabývat. Těch dat je v tuhle chvíli dostupných poměrně dost. To, že možná chybějí nějaké dílčí věci, podle mě nijak nebrání v tom, aby ta opozice měla dost nástrojů na to, si nějakým způsobem postavit nějakou svoji strategii. Myslím si, že těch informací je relativně dost. To, že se pan profesor Válek vymlouvá na to, že prostě nemá k ruce prediktivní analýzy, tak jednak mu chodí skutečně do mailu ty interpretace těch dat od profesora Duška z ÚZISu. To asi nemůže popřít. Vlastně nevím, co by chtěl dál a myslím si, že i kdyby něco chtěl dál, tak je tady spousta nezávislých odborných skupin, kde sedí lidé, kteří jsou schopni ta data nějakým způsobem interpretovat a skládat dohromady. A pokud tedy opozici chybí ta expertíza na práci s otevřenými daty, tak si myslím, že by to měla spíš rychle napravit a ne se na to vymlouvat.
0: No jak jsme to zmiňovali, tohle všechno se děje ve chvíli, kdy ta pandemie nabírá na rychlosti Jaké důsledky to tedy má ta situace, když jste mluvil o tom, že tu je nějaké interregnu, nějaké mezivládní období, které se tak trochu možná z hlediska covidu může zdát jako vákum? Nedopadne to situací, že dva se hádají a covid se šíří dále, který říkal minulý týden náš kolega Matěj Skalický.
1: Já úplně přesně nevím, jaké to vládě bude mít vliv na to, jak se budeme dál chovat vůči opatřením a vůči epidemii. To si netroufám úplně uřadnout. Uměl bych si určitě představit tu ideální situaci, kdy skutečně vláda a opozice vystoupí na společné tiskové konferenci a ve se kolem ramena shodnou se na tom, že prostě boj s COVIDem není úplně ta věc, na které by se měl ten boj nějak ideologicky štěpit a že je prostě potřeba tam zachovat nějakou kontinuitu. Ale to se nestane, to víme, to už je jako zjevné. Takže jak to bude dál uvidíme. No, jako V lidech je nepochybně hodně naštvanosti, už asi těžko budeme někde oživovat takový ten loňský jarní entuziasmus, kdy jsme všichni cítili, že je potřeba zapojit všechny síly. To budeme hledat v sobě už složitě. Nicméně, třeba je vidět, že asi některá to opatření, která přijala vláda teď ať už jde o to neproplácení testů nebo ten obecní tlak na neočkované, má nějaké účinky pravděpodobně, protože ty statistiky těch registracích prvním dávkám skutečně znatelně rostou. Já jsem dneska shodou okolností, když jsem, jsem jel, tak jsem šel přes hlavní nádraží. kde skutečně zase byla fronta minimálně 60-70 lidí před tím očkovacím centrem. Tak tohle se zdá, že bude fungovat. Já doufám, že to bude fungovat. A u toho zřejmě nějakým způsobem zůstaneme, protože ta opozice, která nastupuje, ta budoucí vláda, má očkování za svoji prioritu a těžko bude podlamovat nějaké opatření, které zjevně ten zájem o to očkování nějakým způsobem zvýšilo. Každopádně se zdá, že jednak ten tlak a jednak i možná strach z těch čísel, která. Už jsme se naučili za ten rok a půl všichni aspoň bazálně interpretovat, když vidíme, že to letí tímhle způsobem nahoru, tak to v nás vyvolává nějakou obavu a víme, že ta situace je vážná, tak možná i tahle ta obava, když nechci mluvit úplně o strachu, také pomohla tomu, že se lidé jdou více očkovat. Takže musíme doufat, nemyslím si každopádně, že by s nástupem nové vlády nějak zásadně vzrostla ta důvěra vůči těm vládním opatřením a vůči tomu, jak se stát z pandemí potýká, to si myslím, že se nestane.
0: Bavili jsme se také dnes o struktuře případné budoucí vlády, důkladně se těm otázkám věnujeme, protože chceme, aby vláda působila kompetentně, akčně dokázala lidem vysvětlovat věci, které dělá a chceme, aby měla takovou strukturu, abychom byli schopni naplňovat program politické změny a programy, se kterými obě naše koalice šly do voleb a získali důvěru občanů. Tato jednání budou ještě nějakou chvíli pokračovat, ale máme velmi ambiciózní časový plán, který jsme veřejnosti sdělili. To je, že bychom chtěli, aby do 8. listopadu jsme byli schopni podepsat koaliční smlouvu, včetně, včetně těch programových dokumentů. My jsme to zmínili, že zatím se toho neví až tolik, nicméně opozice se snaží už zveřejňovat první plánované kroky. Opoziční tým oznámil, že se chystá sestavit nový tým odborníků, který by měl nahradit i Expertní skupinu doktorky Vašákové na ministerstvu zdravotnictví. Vést má vakcinolog Roman Chlíbek. Dá se z toho usuzovat, jaké priority ta opoziční koalice nastupující vláda bude mít. Vy jste mluvil o očkování, tak tam možná je to na snadě i tím, že tu bude vakcinolog Chlíbek. Máme představu o nějakých možných dalších směrech?
1: Přesně tak. Myslím, že to, že by tu skupinu měl vést pan profesor Chlíbek jako vakcinolog a předseda vakcinologické společnosti. Tam se odráží to, že tou hlavní prioritou skutečně, a vychází to z vyjádření profesora Válka, tou hlavní prioritou skutečně je očkování. O tom není sporu a zřejmě bude potřeba se silně zaměřit třeba i na ty třetí dávky, protože teď jsem viděl nějaké statistiky o hospitalizacích za poslední týden a celkem zjevně z toho plyne, že mezi vyššími věkovými skupinami, řekněme od 70 let nahoru, výrazně roste podíl hospitalizovaných s dvěma dávkami. Čili tam zjevně ta imunita nějakým způsobem skutečně se snižuje a bude potřeba jí povzbudit těmi třetími dávkami, aby tihle lidé v nemocnici nekončili. Co já vnímám jako trošku problém, když slyším o těchto těch plánech, je, že nevím, jestli už těch expertních skupin konec konců nemáme trošku moc. Určitě by podle mě stálo za to obnovit nějakým způsobem vztahy mezi vládou a MESESem, mezi oborovou expertní skupinou. Místo toho příští minister bude zřejmě stavět novou klinickou skupinu, která ale už na ministerstvu zdravotnictví existuje. Sedí v ní paní doktorka Vašáková jako náměstkyně, která ji vede. Sedí tam i další náměstci, sedí tam další odborníci, pneumologové a podobně. A jestli jenom tuhle klinickou skupinu jako překopeme a nevyřešíme ty další vztahy, tak se obávám, že nám bude chybět to, co je strašně důležité v přístupu k pandemii a ukázalo se to několikrát za ten rok a půl, a to je ten interdisciplinární mezioborový přístup. My se nepotřebujeme bavit jenom z epidemiologií, jenom z vakcinologií. Potřebujeme do té debaty zapojit sociologii, potřebujeme tam zapojit ekonomii, potřebujeme tam zapojit psychologii konec konců. Takže ten problém je velmi složitý a já mám trošku z pana profesora Válka dojem, že on tím, jak je obří kapacita v té medicíně a pan profesor Chlíbek také, tak aby se na tenhle ten mezioborový přístup trošku nezapomnělo, protože ti slovutní páni profesoři, kteří se ostatně vystřídali i na křesle ministra zdravotnictví, tak měli trošku tendenci nedocenovat ten interdisciplinární přístup a myslím si, že pak z toho vznikají ty problémy, kdy skutečně ta medicínská rozvaha hraje prim a na ty vedlejší dopady, ať už jsou sociální nebo ekonomické, se trošku zapomíná.
0: Když se podíváme na to, jaký přístup volí v té současné situaci, která je stejná i za hranicemi, vidíme, že covid se šíří rychle i v okolních zemích, tak jaký přístup volí okolní země. Některé přistupují k povinnému očkování. V Česku debata na tohle téma zdá se, není příliš daleko a dokonce se zdá, že vlastně není ani aktuální. Víme, jak se k téhle otázce staví právě ta nastupující opoziční koalice.
1: My si tuhle debatu dlužíme nepochybně a ona nebude příjemná a nastupující vláda nebo ta současná opozice se k tomu bohužel staví přesně podle toho a trošku se, myslím, té debaty bojí. Je pravda, že vlastně asi nikde, nerad bych se pletl, ale myslím si, že nikde na světě nepřistoupili k plošnému povinnému očkování. Pořád se bavíme o tom, že třeba na jihu Evropy se povinně očkují zdravotníci, pracovníci v sociálních službách. Myslím si, že někde se debatovalo o učitelích. Nejdál se, myslím, dostali ve Spojených státech, kde otevřeli debatu o tom, že by se povinně očkovali zaměstnanci firem nad 100 zaměstnanců. Tam už jsme fakt k té plošnosti vlastně úplně nejbliž. Ale trošku si tady v Česku tu debatu dlužíme o tom, jakým způsobem bychom mohli tu proočkovanost zvýšit a jestli ten tlak tou očkovací povinností je ta správná cesta. Myslím si, že obecně spíš teď převládá názor, že není, slyšíme to třeba od Martina Kuby, šéfa asociace krajů, jeho českého z ODS, který se k tomu staví velmi rezervovaně.
0: Vysoké školy vyžadovali očkování jak po přednášejících, tak i po studentech? Já nejsem farouštěm povinného očkování zatím. No, povinné, ono, pardon, že toto vstupuje, jenom bych to chtěl upřesnit. Ono, leskde ve světě, to je na řadě amerických univerzit. Třeba do kampusu nemůže neočkovaný člověk. Já to respektuji se znalostí současné situace ten, toho sociálního napětí v České republice mezi neočkovanými a očkovanými. Bych zatím pořád se snažil jako apelovat na tu odpovědnost těch lidí, že pořád věřím, že je v sobě jako řada lidí najde k tomu k těm ostatním a bude si uvědomovat, že opravdu to chování prostě vlastně fakt není jenom o tom, jestli já v nemocnici neskončím, takže je to vlastně jako úplně v pohodě a nic se neděje.
1: Na druhé já... straně třeba prezident Lékařské komore Milan Kubek Mluvil otevřeně o tom, že mezi těmi zdravotníky minimálně by se o tom mělo uvažovat, To té povinné vakcinaci. Já, očkování proti COVID-19 by mělo být povinné, a to při nejmenším pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Podle mého názoru by nejjednodušším řešením bylo, aby prostě povinné bylo pro všechny, kteří se očkovat mohou. Vakcín máme dostatek, dostali bychom epidemii pod kontrolu a nemuseli bychom se třást, jestli na zase nečeká nějaký lockdown a jestli nebudeme muset omezovat zdravotní péči v nemocnicích hmm. a prostě všechny ty hrůzy, které jsme zažili v lonském roce. Prostě 35 tisíc mrtvých stačilo. Teď vidíme tlak na učitele neočkované, kteří budou mít povinnost nosit respirátory. Je to jako komplikovaná věc. Obávám se, že pokud se neodhodláme k tomu udělat očkování povinným, tak budeme mít vždycky právní problém prosadit nebo obhájit ta omezení, která se pak budou týkat neočkovaných pět. Dokud je to očkování nepovinné, dobrovolné, tak je velký problém na něj právně navazovat nějaké povinnosti nebo restrikce.
0: A zároveň se asi dá říct, že stát možná tu zodpovědnost částečně přehazuje na firmy, protože víme, že některé velké firmy, třeba Automobilka Škoda, už pro nějaké pozice de facto povinné očkování zavedla a tam jistě se asi taky dá čekat nějaká právní debata uvnitř těch samotných třeba korporací nebo společností.
1: Určitě u těch firm hodně záleží na tom, jak se k tomu postaví odbory. Pak samozřejmě hrozí nějaké soudní spory nějakých zaměstnanců, kterým se to nebude líbit, to nepochybně nás také čeká. Otázka s přehazováním odpovědnosti na firmy, já bych byl opatrný. Já si myslím, že ty firmy jsou poměrně ochotné za to tu odpovědnost převzít a pokud to vláda neudělá úplně alibisticky, tak si myslím, že to je jeden z nástrojů, jak té proočkovanosti pomoct, aniž bychom tedy dělali to očkování povinným úplně jako celoplošně. Ale je to debata, která není úplně rozvinutá ještě v Česku a nepochybně nás čeká.
0: A je nějaká odpověď na to, a teď já rozumím tomu, že to je otázka za milion dolarů, ale proč je povinné očkování tak politicky neprůchozí? Co se vlastně stalo, že se za A, ta debata evidentně ani nedaří ji otevřít, ale za B víme, že tu existují povinné dětské vakcíny, lidé se očkují, když jedou do zahraničí, vlastně ta ochota jistá v některých těch segmentech tady je. Tak proč není, co se týče covidu?
1: Do toho asi vstupuje víc problémů. Vláda od začátku co přišly první vakcíny. Postavila to očkování jako dobrovolné a vlastně to nemohla asi udělat jinak i vzhledem k tomu, že ty vakcíny byly schvalovány v tom podmíněném režimu. To je jako jeden problém, který mimochodem pořád platí. V Americe už Pfizer dostal plnou registraci, ale Evropská léková agentura zatím se k tomu nemá. Dá se to asi očekávat, ale ještě to není. Takže to je jedna překážka k zavedení té očkovací povinnosti. Druhá překážka je... v tom, že tady vláda i nejenom, ale i svojí neúplně šikovnou kampaní a komunikací prostě nechala dost silně rozjet ty antivaxerské skupiny. Jejich vliv na sociálních sítích je velký. Přestože si myslím, že těch úplně zavilých stoupenců tady těch konspiračních teorií a těch nesmyslů, které kolují po Facebooku, tak je relativně málo, tak to pořád nějakým způsobem zasívá nějakou pochybnost mezi ty lidi, kterým to třeba připadá trochu bláznivé, ale řekají se, jestli na tom náhodu není něco pravdy. Myslím si, že třeba Slovenské ministerstvo zdravotnictví v tomhle odvádělo lepší práci, kdy skutečně snaživě a graficky lákavě a hezky vysvětlovalo, proč ta vakcína byla schválena rychle. Proč byla vyvinuta rychle, jak je to s MRNA technologií a tak dále. Tady si myslím, že to vláda možná trošku zanedbala a myslím si, že na nějaké dohánění už je v tuhle chvíli pozdě, Takže ten problém je opravdu v tom, že tady se kolem očkování podařilo rozjet kulturní válku a v takové situaci je extrémně citlivé a politicky nevděčné a vlastně i politicky nemožné asi zavádět očkovací povinnost. Takže myslím si, že v nejbližší době se jí nedočkáme a ta debata bude skutečně složitá.
0: Ta špatná komunikace s veřejností je asi se dá říct, že leitmotivem celé té pandemické krize. Teď aniž bych se chtěla dopustit nějakých argumentačních faulů, protože víme, že ta opoziční koalici ještě není u moci, ale když se podíváme na to, jakým způsobem komunikuje ona a jakým způsobem komunikovala vláda, Vidíme tu nějaký zásadní rozdíl?
1: Já tam nějaký úplně jako systémový rozdíl teda nevidím, musím říct. Může se stát, že až tam nová vláda nastoupí, tak se třeba změní ten styl té komunikace. Trochu, já nemám velké požadavky vlastně, ale bylo by žádoucí, aby se to někam posunulo, mělo by dojít k nějakému zpřehlednění. Teď jsem byl skutečně smutný z toho, když ta předposlední tisková konference, kde Adam Vojtěch oznamoval ta zpřísnění ohledně neproplácení testů a podobně tak tam zase moji kolegové ze zpravodajství různých redakcí museli fungovat jako překladatelé, jako nějaký doplňovači těch informací, na které se na té tiskové konferenci zapomnělo. Věta Adama Vojtěcha, že nejde všechny výjimky vyjmenovat během tiskové konference, je strašně nešťastná myslím si, že je taková jako signifikantní pro to, co je na té vládní komunikaci dosávaní špatně. A pokud by se tohle povedlo opozici změnit, Celá ta komunikace by byla přehlednější a srozumitelnější a možná nebyla postavená na desítkách a stovkách výjimek, z nich vždycky na některou zapomenete a pak ji musíme složitě hledat v těch mimořádných opatřeních, kde jsou schované v komplikovaných právních formulacích. Tak to by byl velký pokrok a víc bych vlastně ani nechtěl.
0: Martin Čaban, komentátor serveru seznam zprávy CZ, který se zabývá zdravotnictvím. Děkujeme za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání. Jeský den.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz CZ a ve všech podcastových aplikacích. Díky, že posloucháte, a děkujeme také za vaši podporu v anketě o křišťálovou lupu. Stále ještě můžete hlasovat. Odkaz najdete na našem Instagramu a také na serveru iRozhlas.cz A naše adresa Vinohradská 12 zavináč, rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Pěkný státní svátek. Těším se v pátek. <těch>